0: Então, irmãos, chegamos do sertão essa semana, e estamos muito felizes de poder vir aqui compartilhar, o pastor Denilson me convidou para trazer um relato do que foi esses dias, ou o que foram esses dias, a minha voz também está rouca, não precisa dizer porquê, não, é? não foi por causa do sertão, mas a gente está muito feliz, nós fomos com uma grande equipe da nossa igreja, a maioria, membros da nossa igreja, mas com gente de outros lugares do país que estão nos assistindo agora, como a doutora Ilka e o seu irmão, que médicos dentistas foram participar com a gente, como a Jeane, lá do Ceará, e tantas outras pessoas que se envolveram nessa causa. Betânia tem ido a manaria já nos últimos quatro anos, por, pela quinta vez nós estamos lá, esse ano é a segunda vez que nós fomos. Quantos viram o poço furado, aquela imagem do poço jogando água para cima? Quem, quantos viram aquele vídeo? Uma maioria de vocês, né? Nós fomos lá concluir algumas obras, nós fomos lá viver algumas coisas. Daqui a pouco vou passar umas imagens, vou dar alguns desses relatos importantes. Mas eu queria trazer uma palavra que dentro dessa orientação bíblica, daquilo que é para nós o é, um chamado, a vocação que Deus tem nos dado, daquilo que acabamos de orar e que eu compartilho com vocês, você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Jesus está sendo arguído por uma pessoa. No versículo 25. Vai painel põe aí no versículo 25. irmãos, eu tenho andado cansado dos ritos a religião nesse país tem feito estragos profundos na história do nosso cristianismo de pessoas que, em nome de uma religião de uma fé cega mesmo em nome de Jesus em nome de Deus com os símbolos elas se perderam e se perverteram da própria idolatria da Bíblia da própria idolatria do próprio culto, da própria idolatria dos cânticos, da própria idolatria, até mesmo de textos bíblicos usados, assim como Satanás usou para tentar Jesus. Viver esse processo de libertação é um custo alto para quem já viveu mergulhado nisso. E falo aqui com vergonha do meu passado. Eu estou no evangelho há 40 anos. No dia 30 desse mês, no próximo sábado, eu completarei 51 anos. Eu sei que não parece, mas vou fazer 51. Com 11 anos de idade, eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez. Meu pai estava afastado do evangelho há 10 anos. Ele brigou com o pastor, que não quis casar o irmão dele, que era da igreja batista, porque ele estava namorando uma menina da Assembleia de Deus por esses e outros motivos, meu pai foi esfriando na fé, e ele deixou que isso entrasse no seu coração, meu pai já está na glória, três anos falecido, ele voltava para a igreja, e eu estava com 11 anos, eu me lembro, sentado, era perto de Cosme e Damião, e eu deixei para aceitar Jesus, depois de Cosme e Damião, porque eu queria pegar doce, aquela semana, peguei doce, aceitei Jesus, com 11 anos, o que, é que você sabe da vida, né? Bom, eu conheci um Jesus, me apresentaram mas na caminhada eu fui entendendo quem era Jesus e me arrependi de não ter aceitado ele antes A verdade é ele quem me aceitou porque é nós quem somos nós para aceitar Jesus e os ritos fizeram parte muito profundamente da minha vida pelas minhas tradições eu não fui muito denominacionalista mas vivi outras teologias fundamentalistas por uma fase da minha vida, um pouco da prosperidade tentando de alguma maneira encontrar soluções. Já passei pela crise do crescimento de igreja, já vivi tantas outras coisas. Eu acho que nunca disse isso aqui nessa igreja. Mas nos últimos anos, especialmente por andar numa igreja onde um pastor é muito humano, a gente encontra o um verdadeiro sentido da existência e do que é ser evangélico. Não falo de nenhum como um pastor perfeito. Nós somos amigos e sabemos os defeitos uns dos outros, dos nossos segredos mas da vontade de seguir adiante, que é maravilhosa, e esse é um texto muito rico para mim, e ele pauta uma parte do que foi diário de bordo dessa semana, daquilo que eu andei publicando, do que vocês que seguem a página da igreja, viram na página do Causas, e diz assim o um texto, é esse que, que se levantou certo doutor da lei, para experimentar, experimentar quem é Jesus, e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna, olha a pergunta desse homem, ele está preocupado em ir para o céu, porque é uma indagação importante que todo mundo faz, esse medo, será que eu vou para o outro lado, E eu, para onde eu vou quando tudo aqui acabar? Pode passar, painel, né? eu vou ler daqui porque a minha versão é diferente, perguntou-lhe Jesus, o que está escrito na lei? Como lês tu? duas perguntas, o que está escrito na lei e como você a interpreta. Porque a Bíblia é de livre interpretação. Dependendo do que você e como você acredita, você é capaz de manipular as coisas que estão na Bíblia para atender as suas demandas, os seus favores. A Bíblia é a mãe das heresias. Todas as heresias, os seitas heréticas, que nós julgamos ser heréticas, elas são Parte da Bíblia e usam como profundo fundamento. Olha a resposta desse Senhor da lei, desse homem da lei, desse homem que está ali diante de Jesus. Um homem estudioso que fez seminários, pós-graduações, MBA, doutorado em teologia. O cara era fera. Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo, olha a resposta, pronta, ele sabe, ou acha, que sabe, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, porque eu não queria simplesmente, irmãos, trazer, um testemunho que é por si só muito edificante, do que aconteceu em Manari. eu queria edificar você com essa palavra, para que quem sabe, como eu e tantos outros que já foram libertos nessa igreja da religião, que agora nos aproxima de fato de quem nós devemos nos aproximar. Pode passar, painel. Tornou-lhe Jesus. Jesus volta para ele e respondeste bem. Faz isso e viverás. É certíssimo, moço. Você está certo. É isso mesmo. Mas vai fazer isso. Pratica isso e você vai viver, é isso que Jesus está dizendo para ele, pode passar, vai. ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? veja, ele está com mais intenções, é aquele momento que você está perto de alguém que sabe, ou aparece que sabe mais do que você, porque, alguém já disse que, ter conhecimento é ter poder, e à medida que a gente conhece e sabe algo, isso tem um poder sobre o conhecimento que o outro não tem, do que isso pode desdobrar em termos de orientação e vida, ou não vida. Poder e segredos do conhecimento são coisas muito latentes na humanidade, e essa humanidade caída, que retém poder, ou que usa e manipula o poder da informação, para construir sobre o outro como uma pirâmide, porque o mundo tem essa simbologia e essa maneira de existir socialmente, eclesialmente ou eclesiasticamente ou religiosamente, seja ela em que hierarquia a gente possa ver, em qualquer lugar do mundo aí Jesus vai começar a pegar lá dentro do seu coração porque Jesus já sabe que ele está tentando alguma coisa contra ele Jesus já estava acostumado com essa gente, era toda hora todo lugar que Jesus andava, tinha um perturbado, e eram esses senhores da lei, eram os fariseus, eram os hipócritas, hipócritas da religião, eram aqueles homens que estavam o tempo todo tentando calçar Jesus dar uma forma de fazer com que ele caísse, porque Jesus estava arrebentando a boca do balão Jesus estava fazendo uma obra que eles não faziam há muito tempo, ou não tinham visto na história nem da existência deles 400 anos de silêncio as palavras proféticas tinham se calado. Não havia em Israel há muito tempo alguém que fizesse algo tão significativo. E brota esse homem de uma cidade ridícula. E vem ali em Nazaré, no meio de um ambiente de gente pobre, começa a construir algo na vida das pessoas. Dar atenção para os esquecidos. Dar atenção para os necessitados. Dar atenção para quem vivia à margem da sociedade. Jesus se importou com eles e os ensinou e Jesus que era inclusivo não fazia só para eles Jesus entrava na casa dos ricos dava umas broncas, chamava a atenção, olha vocês me chamaram aqui para comer, legal vocês me chamando seus amigos que podem pagar o jantar depois, chama quem não pode pagar o jantar para comer com você ele estava em todos esses ambientes inclusive o tempo todo recebendo as pessoas, acolhia, mas essas pessoas, a maioria delas, os ricos, os religiosos, vinham até ele de maneiras mais superiores, mais soberbas, e esse homem é soberba, é a soberba da religião, que muitas vezes está dentro de mim e dentro de você, e nessa noite, desculpa a palavra de Drúxula, mas essa foi a palavra que eu ouvi de Deus um dia, meu filho, eu vomite muita coisa que você comeu, porque eu quero te dar coisas novas. Que você passe mal, mas para você passar bem de verdade. Sabe quando a gente come alguma coisa que não nos faz bem? Que a gente precisa ir no banheiro ter a coragem de enfiar o dedo lá na goela. Isso é uma coisa horrorosa de se viver. Quem aqui já viveu essa experiência? Vamos ver na vida. É muito terrível, irmãos. Mas é preciso botar o dedo lá naquele lugar, lá no ponto tudo, tudo que está dentro de nós, que está embrulhando o nosso estômago, na verdade está enjoando a gente, mas a gente está resistindo, achando que está lá, não, não vou botar para fora, nessa noite bote para fora, eu creio que essa palavra é uma palavra de libertação, para muitos que estão aqui nos visitando, que nos ouvem nas redes, porque eu tenho esperança que Deus quer fazer algo na nossa vida nessa noite, e eu não perco as minhas oportunidades, para falar onde eu tenho que falar, para dar o um recado de Deus para você, Jesus vai prosseguir dizer coisas a esse homem, que ele não consegue entender inicialmente, mas ele vai ser chamado a atenção, um homem descia de Jerusalém, a Jericó, de uma cidade a outra, caiu na mão dos, dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, meio morto. Essa expressão é bem interessante, né? Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo O que que aconteceu, gente? Passou batido, um bom português carioca. Olhou, mas não viu. Pode passar. De igual modo, também um levita chegou aquele lugar, viu -o? e passou de larga, Mas um pai de santo, um ateu, um muçulmano, um espírita kardecista, um bandista, alguém de uma seita oriental, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. encheu-se de compaixão, foi tomado por um sentimento de identificação com a dor do outro, no mais profundo significado que a palavra compaixão tem, aproximando-se, atolhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-a sobre a, pondo -a sobre a sua cavalgadura, o o perdão, sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, no dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Pois, vai, faze tu mesmo. é muito bom estudar, gosto de estudar, gosto de frequentar lugares onde pessoas inteligentes, capazes, podem transmitir conhecimento, as futilidades, elas passam pela vida de qualquer um, mas quando aqueles que mergulham o tempo todo em futilidades, eles replicam futilidades, mas a medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai se dedicando, a gente vai conhecendo, vai lendo livros, a nossa mente vai expandindo, a gente vai, vai crescendo em todas as direções que é possível que aquela leitura possa nos fornecer, eu sou muito mais leitor das palavras no Twitter do que aquilo que o Facebook pode oferecer, o Facebook é muito pobre, o Facebook é um lugar ainda de muitas futilidades, ainda que lá eu navegue bastante, brinque, como brinquei esses dias, falando que hoje viria de camisa do Flamengo, e fazendo chacota com algumas coisas... Estou curtindo o meu momento, afinal, tem quase 40 anos que meu time não é campeão, não é? Mas essas bobagens, essas futilidades, como disse o pastor Denilson, já vai passar. Amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de pagar a conta, não sei se você sabe. Amanhã é dia de acordar cedo, quem não está de férias vai ter que ir para a escola cedo. E se você está empregado, e graças a Deus, amanhã é hora de acordar cedo para pegar o trem, para não atrasar, viu? Tem que encontrar com o patrão, mesmo que você não goste dele, para fazer um pão de cada dia, no final de semana para a sua casa. Glória a Deus mas a realidade de quando a gente estuda a religião, se a gente não consegue entender de fato o que, que a religião quer nos dizer, porque a palavra em si religião, ela é boa, porque vem do latim religare, alguma coisa estava desconectada, nos conectou, e foi Jesus quem nos conectou a Deus, e ele é a única esperança que nós temos, amém queridos? E aqui é Jesus, conversando com alguém interessado, na verdade em tirar alguma coisa de Jesus, para sair por cima, Jesus quebra o coração desse homem Não o humilha Mas coloca-o no seu devido lugar Então nós precisamos muito entender o significado disso tudo Entender o que significa ser um bom samaritano Como a gente costuma dizer nas nossas falas Entender o significado de próximo Entender como funciona isso Nessa mecânica divina Que a verdadeira religião nos propõe porque uma religião que não liga o homem a outro homem, só o homem à a divindade, essa religião precisa ser questionada, E um livro nas minhas férias passadas, Gerard Miller, um autor falando sobre a América Latina e os desafios, da teologia da, da libertação, de como a igreja católica confrontou os líderes aqui da nossa região, e ele fala de uma frase de Hassinger, que foi um dos perseguidores, mas que diz uma expressão muito interessante a respeito desse assunto, e ele fala que Jesus é o rosto humano de Deus, e o divino do homem, que Jesus é o rosto humano de Deus, e o divino do homem, Jesus conseguiu configurar de fato, de verdade, e encarnar a realidade de quem é essa divindade, que nós dizemos seguir, humano, e essa humanidade, a religião não consegue tolerar. A religião que busca no rito suas prioridades. A religião que prioriza essas coisas. E como eu disse no início, que se perde na intenção do rito. Porque é bom louvar a Deus, amém, queridos? Mas nós não devemos adorar o louvor. É bom ler a palavra de Deus, amém? Amém, queridos? Mas cuidado se você idolatrar a Bíblia ela pode ser colocada em lugares que você acha que ela está conectando você a Deus, mas não está, como alguns por exemplo, colocam a Bíblia aberta em certos salmos, achando que aquilo é um simbolismo que vai libertá-la de alguma coisa e a pergunta de Jesus, esse homem é muito interessante o que você lê? e quando lê como você interpreta? como eu falei na minha oração essa igreja tem nos ajudado a interpretar a lei, e é esse amor ao próximo, nesses últimos dias, nós, nós consolidamos uma missão que começou lá no início do ano, em março, nós compramos 35 passagens aéreas pela fé, nós fizemos um parcelamento, e abrimos as portas para receber pessoas que poderiam estar conosco, nós temos uma escola de missões na nossa igreja, duas turmas esse ano já formaram, terminei a última agora, o CT missional. A nossa fala à igreja, nossas oportunidades de falar aqui, na, aquilo que a gente vem o tempo todo construindo, nas muitas outras missões, mas Manari tem um peso especial para a nossa visão do Causas, daquilo que a gente consegue mobilizar em termos de grupo. Eu acho que tem uma série de fatores aí que... Complexos aqui, não dá para explicar detalhes mas que combina no sertão e que tem feito a diferença naquele lugar para você ter uma noção do que é a Manari se você entrar na internet buscar lá, fantástico programa falando sobre Manari falando sobre a necessidade humana, o menor IDH do Brasil à época uma matéria que repercutiu espalhou pelo Brasil afora e mobilizou um sem número de pessoas para fazer a diferença naquela região Irmãos, Manari está mudando. Manari está ficando verde. Aos poucos, Manari está recebendo amanhã uma equipe de São Paulo, de uma igreja, onde o nosso pastor andou pregando também, 48 toneladas de alimento numa carreta que está indo para lá. Pode aplaudir o Senhor. Essa semana, em Manari, mais três poços serão perfurados. Manari está começando assim um processo de ruptura de uma parede diabólica infernal, que é a religião, que é a corrupção e tantas outras coisas impediu durante tanto tempo de chegar naquele lugar. De um olhar de justiça, de um olhar para o outro que está à beira do caminho. Porque a igreja evangélica brasileira, ela gosta do rito. Quando eu vejo Alguém da política abrindo uma Bíblia, seja lá em que lugar for, lugares públicos, e as pessoas comemoram como se fosse a coisa mais importante. Irmãos, não é a Bíblia aberta num, numa câmara, não é um cantando um louvor que seja de reino de Deus sobre aquele lugar. Possa ser que isso seja até um ato profético, possa ser, mas até descrente de atos proféticos eu estou, porque eu só acredito quando um país se tornar verdadeiramente cristão, porque nós somos o segundo maior país cristão do mundo, o primeiro é os Estados Unidos, quando a justiça se tornar prática nessa nação, quando o amor, a misericórdia, o direito, a equidade atingir as pessoas, quando a bancada da Bíblia desse país, parar de lutar pelos seus privilégios, mas lutar pelo povo, pelo pobre, pelo necessitado, não lutar para que a gente, tem a isenção do CP, 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 CPMF eu sei lá do que, que imposto possa dizer sobre a igreja ok, essas coisas são interessantes diminui as nossas cargas tributárias mas a igreja evangélica brasileira já não paga imposto ela é isenta de uma série de coisas se ela pegasse aquilo que ela deveria em imposto para os pobres, só isso já faria desse país um país mais justo mas não é a igreja evangélica brasileira são como esses dois personagens que Jesus cita antes do samaritano é o sacerdote e é o levita Sacerdote daqueles dias era uma pessoa que era consagrada para um determinado período, se eu não me engano, de dois anos. Me corrijam vocês aí, teólogos, que estudam mais do que eu. E eles tinham uma espécie de escala. A cada ciclo eles precisavam, era um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era aquele homem único que entrava. Mas lá em Pedro diz que nós, geração eleita, sacerdócio real. Porque no dia que Jesus morreu na cruz, diz o texto que o véu do templo foi rasgado do alto abaixo, e todos nós temos acesso, à graça ao trono de Deus, entremos pois com ousadia, nos santos do santo, Hebreus diz isso, mas que sacerdócio nós exercemos, sobre a vida de nossa nação, é o mesmo que esse, que viu, o que acontece nesse tempo, onde pessoas estão sendo assaltadas, assaltadas, às vezes de um objeto, hoje eu vi um vídeo chocante, Lá no Twitter, ao público publicou de uma mulher sendo roubada no meio da multidão do Flamengo. Não sei se vocês viram. E os caras estão tirando a bolsa dela, arrancando, e a câmera pegando. E eles estavam puxando, derrubaram ela do chão. Ela ficou estatelada, tonta. Um homem foi lá, acolheu, levantou e atirou do meio daquela multidão. E os homens que a roubaram não fugiram correndo. Eles ficaram a meio metro dela de costas, disputando o que que iam tirar da bolsa dela. Porque isso é um tipo de coisa comum. Quantos aqui foram assaltados uma vez na vida? É muito difícil não ser assaltado. Quem nunca foi assaltado, lembra? Olha, também tem muita gente que nunca foi. Ouve o nome do Senhor. É traumático. Mas há outros assaltos, irmãos. Nós temos sido assaltados pelos governos que ao longo da história desse país têm extraído de nós tantas coisas. Quando eu vejo um banco faturando 140 bilhões de reais, de lucro, e eu vejo 104 milhões de brasileiros, a metade da população brasileira ganhando 400 reais, tem alguma coisa errada, nós estamos sendo assaltados o tempo todo, nas igrejas são praticados assaltos, nos cultos de campanha, de promessas mentirosas, de um povo desesperado, que em busca de algo, dá o que não tem na esperança de que vai receber dez, cem vezes mais, e com data marcada, isso é roubo, isso é assalto, tantas pessoas assaltando as almas das pessoas, com palavras violentas, tantos assaltos da esperança, da lucidez, quantos assaltos da humanidade, que a religião impõe inclusive sobre as pessoas, punindo-as, religiões púdicas, de pessoas que quando conseguem sair desse ambiente religioso, em que elas são contidas debaixo de doutrinas de estética, mas que não produzem a ética na vida delas, quando elas têm a oportunidade de se encontrar com alguma coisa, com a qual ela deseja na sua alma, ela está tão desequilibrada, que ela vai com tudo e se perde, peca, de maneira estrondosa e acaba estragando toda a sua vida. Quantos assaltos nós somos acometidos da nossa existência! Assaltos constantes. E deveria ser a religião, aquela que de fato está ligada a Deus, mas que nos conecta com o nosso semelhante, capaz de dimir de gerenciar soluções, de ser aquele em quem Deus tem esperança para fazer as soluções chegarem àqueles que não têm a oportunidade, porque estão fracos. O texto diz que aquele homem estava meio morto. Meio morto é respirando, mas sem condições alguma de se mobilizar, porque ele está imobilizado talvez pelas pancadas na cabeça, com chutes e pontapé, deixando o tonto desnorteado, talvez com hematomas, com, quem sabe com hemorragias, com fraturas, quantas pessoas quebradas no caminho, quantas pessoas tontas, de tantas pancadas da vida, quando a gente vai para a Índia, para Manari, vai para Jardim Gramado, a gente vê as pessoas atordoadas, dos assaltos que... Os governos têm feito sobre ela, do que a igreja está fazendo, ali em Jardim Gramacho de um pastor que fechou a igreja, o argumento dele foi aqui não dá não, aqui não dá não fazendo campanha não vem ninguém a gente não arruma dinheiro aqui em Gramacho o cara foi para Jardim Gramacho para arrumar dinheiro pastores como está lá no sertão algumas igrejas que fazem culto, culto culto o tempo todo mas há outros. A outras pessoas, aos samaritanos que acordaram, aqueles que viram e sentiram íntima compaixão sentir íntima compaixão é, é aquilo que Jesus disse quando ele viu as multidões, em Mateus 9: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam errantes como ovelhas que não têm pastor ele as acolheu, e ele as acudiu, nós precisamos acudir as pessoas, o samaritano fez isso, acudiu, trouxe solução para esse momento de desorientação completa do assaltado, Manari, 20, 20 mil habitantes, nós andamos regiões, de carro para um lado para o outro, Jorge, eu não sei que conta a gente faz de quilometragem, mas a gente rodou muito, você tem uma ideia? Mil quilômetros andando em Manari todos os dias, os cinco dias que nós passamos lá, cada dia que a gente ia para um lugar, voltava, alguns lugares eram uma hora e meia viajando de dentro de Manari, por estradas muito ruins, por lugares desérticos, e você olha para um lado, você olha para outro, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai dar em nada, e aqui mora a gente, a gente fazia os trabalhos, brotava a gente, saía a gente dentro do cacto, saía a gente dentro da pedra, saía a gente da poeira, aparecia a gente de todos os lugares, uma coisa impressionante, e é gente, é ser humano, e aí você pergunta, por que essa gente vive aqui, por que essa gente não vai embora daqui, vai embora para onde? Para São Paulo, que não tem mais emprego, vai para onde gente? é um desafio enorme que nós temos em nossas mãos, sabe, quando a gente olha para o assaltado, a sensação que dá é, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A gente faz aquilo que a gente tem na mão, o que é que esse homem pegou, põe o texto aí, painel, e tinha na mão para resolver os primeiros momentos desse homem, azeite, e que mais? Vem. é o que você tem na mão, amém ou não amém, queridos? mas eu não tenho isso, tem alguma coisa aí, é o que você tem na mão, sabe quando Deus usou Moisés, Moisés o que você tem na mão, uma vara, gente olha a história de Moisés usando a sua vara para fazer o que ele fez, é o que a gente tem na mão, olha Davi com aquela pedra para derrubar, o... é o que ele tem na mão, quando ele saiu para buscar o que ele não tinha na mão, que não combinava com ele, a armadura de Saul para derrotar o gigante, o que aconteceu? Não coube nele, ele se sentiu desequilibrado, é o que você tem na mão, é o que você tem no bolso, é o que você tem dentro do seu coração, é o que você sabe mesmo que aparentemente pouco, é isso que as pessoas que estão assaltadas no caminho mais precisam, não é muito, é o suficiente para dar uma sobrevida, um fôlego inicial de vida, é para ressuscitar esse meio morto, porque meio morto é meio vivo, ele é um si, se si tivesse morrido, não morreu, porque tinha alguém que se importou com ele, então nessa noite em nome de Jesus, rompa com a religião, e vamos cuidados, assaltados no caminho. Eles estão precisando de uma igreja viva, de uma igreja que se importa. Porque Deus está usando gente que a gente acha que não é de Deus. E nós estamos achando que nós estamos com a verdade. E chegamos a dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando na verdade nós vivemos uma mentira não é o fato de eu citar textos que me torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro religioso, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque a fé sem obras é morta, quero lembrá-los, porque quando você vê a oportunidade de fazer o bem, e não faz, deste Tiago, peca, o assaltado é alguém que precisa do nosso bem, dos nossos bens, do nosso melhor tempo, de um bem estar, de um bem viver, é uma parábola, comum a contextos daqueles dias, mas Jesus conta, para mexer com a religião, para abalar as estruturas, que na verdade já estão prestes a cair, construir a casa sobre a rocha irmãos, é dar significado a uma vida de atitudes e atos de misericórdia constantemente. Meu próximo não é alguém só que está ao meu lado, mas é alguém de quem eu me aproximo. Diga comigo, meu próximo, meu próximo. não é alguém que está ao meu lado, mas é de alguém que eu me aproximo. Manari não é ali. São 17 horas de viagem, saindo quem do Rio de Janeiro de avião, depois são, chega lá no aeroporto em Recife, depois pega o ônibus e se desloca, uma viagem longa de seis horas, todo um movimento, o um cansaço da equipe, e essa gente entrou lá com tudo, já na noite chegamos lá, exaustos da viagem cansativa, desgastante, mas eles já começaram a botar a mão na massa, organizar tudo, eu queria pedir para essa equipe que foi a Manari, ficar de pé onde você está, onde você está agora aí, fique de pé, alguns outros não puderam estar, são de outras igrejas, alguns ainda ficaram lá no Recife, dando uma passeada, curtindo esses dias, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, pela vida desses homens e mulheres, que se deram, olha os bons samaritanos de Betânia aí, ó. obrigado, muito obrigado, vocês fazem essa causa diferente, eu sou apenas um sponsor geral, mas é essa gente que bota muito a mão na massa, que cuida, que administra, o Ciro e a esposa dele, a Rosane, que estão lá, vão voltar só amanhã, obrigado Ciro, você deve estar nos assistindo aí, parabéns pelo seu trabalho, e a importância que você dá a essa obra, com todo o ardor e sua família, que tem abençoado muito aquele lugar, quantas pessoas foram tocadas, essas pessoas tiraram dinheiro do próprio bolso A gente aqui na igreja Não paga a passagem desse pessoal O almoço, o jantar É para comprar Os remédios, os medicamentos Para construir as casas Eles tiraram 1.600 reais cada um Teve gente que foi para o Peru E gastou 9 mil reais para ver o Flamengo Tem gente que vai gastar 25 mil e vai é para o Catar Que vai ser o jogo final Vai te catar, irmão Sabe onde a gente coloca o dinheiro? Onde está o nosso, nosso, nosso coração? Está lá. O coração dessa igreja está em todo lugar onde Deus tem nos levado. No meio dos assaltados. Manari tem sido assaltada. Nós conversamos com as autoridades ali, na outra vez que fomos. Irmãos, eles confessaram os seus pecados para nós. Eles falaram dos roubos que eles Manaria não tem médico, tem técnico de enfermagem que pode pouco fazer. Quem está para morrer, vai morrer ali. Investiram milhões em saneamento e esgotos, está na rua. Investiram milhões nas escolas, só tem prédios, algumas um pouquinho melhor do que outras. Investiram milhões em postos de saúde mas o que tem apenas um técnico de enfermagem, lá ele é médico, lá ele é cirurgião, lá ele faz o que tem que fazer, Mas é tão fácil de resolver problemas essas pessoas, só que irmãos, nós colocamos as autoridades nas mãos de Deus, na hora de votar, a gente vota como tem que votar ou não, mas o certo é que a igreja tem um poder nas suas mãos, e ela precisa exercer, e o nosso poder não está no dinheiro, ainda que sejamos uma igreja rica, nosso poder está na compaixão. Porque como eu tenho dito nesse púlpito, compaixão é o combustível da missão. Diga comigo isso. Compaixão é o combustível da missão. O que moveu o samaritano para o assaltado? Paixão. Você tem compaixão? Tem tido compaixão. Eu sei que nem todos podem ir numa viagem como essa. Ela pega dia de trabalho. Por exemplo, segunda e terça foi dia útil mas tem gente que falta o trabalho e dá um migué no patrão para fazer o que não deve como hoje muitos vão comemorar o época do Flamengo e vão chegar amanhã com atestado no trabalho muita gente eu vi uma matéria falando de um grupo que foi para Lima e disse não quero nem saber, vou perder meu emprego mas eu vou paixão agora essa paixão pelo próximo e sabe o que é, assim, o Flamengo pode dar o retorno de uma taça, a gente comemora, eu estou citando o Flamengo porque está aqui, mas pensa num pobre como esse, ele não pode te pagar nada de volta, essa gente de Manari, eles não podem devolver um centavo para a gente, mas há algo que a gente, com certeza, trouxe de herança de manaria, é aquilo que Jesus diz assim, ó, mais feliz é aquele que dá, do que aquele que recebe, e aí alguns irmãos foram no trabalho e disseram para o chefe, ó, oh, eu segunda e terça vou faltar, posso pagar isso com o meu banco de horas, alguns falaram com seus patrões e conseguiram negociar, e não só os patrões liberaram, como abençoaram, porque quando a gente tem compaixão, a gente usa o que tem na mão, a gente vai até o outro e se aproxima, e começa a transformar o meio morto num vivo inteiro, que essa inteireza de vida que alguns talvez nunca tiveram, mas esse que outrora tinha perdeu, foi restaurado à medida que alguém se importou com a sua dor, isso é ser o verdadeiro religioso, essa riqueza que a religião, que humaniza a gente, que nos aproxima do outro, nos torna diferente, sabe irmãos, o que nós temos construído em Manaria, tem sido tão, tão, mas tão especial, que dessa vez pessoas foram a nós e disseram assim, como eu faço para conhecer o Deus que vocês adoram? Como eu faço para aceitar esse Jesus que vocês seguem? Assim como foi com o e algumas mulheres que estão fazendo a diferença no grupo das mulheres. E elas disseram, como eu faço para ir atrás desse Jesus que vocês pregam? Eu quero conhecer esse Deus. Aí elas pararam tudo o que estavam fazendo e foram... Dizer para ela, agora a senhora entrega seu coração pela fé em oração e reconhece e segue nesse caminho, nessa jornada e tenta ser igual a gente, porque essa é a jornada da vida. Servir ao próximo. Manaria tem sido tocada por um pastor chamado Manuel, Antônio Manuel, com sua família, um homem de Deus, por quem somos apaixonados. Ele, irmã com seus filhos, Honora, de tem feito a diferença naquele lugar, como aquele homem serve aquelas pessoas, pela vida do pastor Ronaldo e da irmã Joana, que tem feito um, um trabalho incrível pela, pela, através da ONG Pão é Vida, do que aquela gente está fazendo naquele lugar, mas eu vi gente cansada, eu conversei com eles, alguns deles, e ouvi a história deles, eles estão cansados, nós precisamos orar pelos nossos obreiros, porque, irmãos, fazer o bem, o tempo todo cansa, Paulo disse, não canseis de fazer o bem, porque faz a gente ficar cansado também, porque eles também são humanos, e a gente precisa refrigerar a alma dos missionários, a gente precisa acolhê-los em nossas casas, deixa eu falar uma coisa para você, eu não tinha planejado isso, se você tem uma casa de praia, se você tem uma casa na serra, se você quiser ajudar a gente a colocar esses missionários nos dias lá, para eles descansarem tirar a gente daquele buraco do mundo, a gente paga a passagem deles e ajuda na estadia para eles descansarem a gente não quer pagar um plano funerário para o dia que eles morrerem, poderem ser enterrados rapidamente, a gente quer dar um plano de vida para eles também porque nós precisamos nos importar com os nossos obreiros nos campos também o bom samaritano estava lá cuidando, fazendo algo por aquele homem, e Jesus está dizendo isso para um homem que está tentando extrair alguma pergunta ou alguma resposta equivocada de Jesus, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo, veja que Jesus, ele coloca uma condição aqui muito interessante, ele coloca a vida dessas pessoas ali, num lugar específico, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, veja que Jesus está falando de que o sacerdote ia para onde irmãos? para o templo o levita ia para onde irmãos? para o templo esses que julgam amar a Deus acima de todas as coisas mas esquecem do seu próximo como a si mesmo ou de amá-los como a si mesmo, são equivocados isso é o rito Veja que Jesus, no final, vai responder ao coração desse homem de que o segredo é amar o próximo. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou um mentiroso. E é o que nós temos muitas vezes experimentado na vida. Mentira. Até quando, irmãos? Até aonde nós conseguiremos chegar? Sabe, Deus tem colocado coisas incríveis nas nossas mãos. Deus tem nos dado a oportunidade de ser uma igreja com um lugar nesse mundo de referência, olhem muito pela vida do pastoreiro, quando eu vejo alguns comentários na rede a respeito das nossas equipes que postam lá, aí vem gente falando mal da gente em alguns pontos, caramba, tanto dinheiro envolvido na obra missionária, mais de 70% dos nossos recursos estão nos campos, Veja o que o Casa Viva representa para essa comunidade, olha o Natal da gente, todo ano, cada vez melhore. e e abundante, Manaria esse ano, foi uma das melhores missões, que nós operamos, nós levamos um casal de irmãos japoneses, eles vão aparecer aí na foto, eles estão encantados com o trabalho, aí o está lá numa cidade chamada Oswaldo Cruz, não é o bairro Oswaldo Cruz aqui, mas é Oswaldo Cruz lá em São Paulo, e o impacto daquilo que aconteceu lá em Manaria, através dela, ela é uma jovem católica, e ela foi lá com a gente, é, a gente leva católicos também, já levamos espíritas, já levamos sem religião, já levamos alguns falsos evangélicos também, mas todo mundo se converte em Manari, porque Manari, a nossa religião é a humanidade, a cidade dela está tão encantada com ela, já dois grupos de mídia entrevistaram ela, e amanhã de manhã, alguém vai lá no consultório dela, e ela quer que a gente participe, ajudando e apoiando ela, porque eles estão impressionados, com que uma igreja evangélica batista, nesse país, chamado Betânia, através do Ministério Causas, está fazendo no sertão e transformando homens e mulheres para a glória de Deus. Já estou caminhando para o fim. O que é religião para você? Qual é o ritual que você acha que Deus está interessado? Que você venha ao templo? para adorar a Deus quando o assaltado no caminho não está sendo acolhido não é assim irmãos ah eu vou para a igreja hoje, se aparecer um assaltado eu vou parar, tá pode ser mas é toda hora, quantas vezes você veio a Betânia que você viu um assalto mas o assaltado é, é essa gente que está diante de nós, é um morador em situação de rua é um menino que precisa ser acolhido, porque senão o tráfico vai aliciá-lo, é uma menina prostituta, que ela só pode fazer sexo, e a gente precisa comprar a liberdade dela, mas vai é comprar a liberdade dela, tu cafetou dizer, agora minha filha, você é livre, é acolhê-la, irmãos, orem por nós, eu estou recebendo uma conexão através de uma rede minha, e uma pessoa de outro país, está vendo o que nós estamos fazendo, esse homem está com câncer, no esôfago, e ele, tem buscado lugares, onde ele possa, no fim da sua vida, depositar, grandes recursos, para abençoar, causas humanitárias, e ele me perguntou assim, você é honesto? olha a pergunta que esse cara me faz no meu e-mail, eu não sabia responder, como eu sou honesta assim. A única coisa que eu disse para ele eu estou há 30 anos no ministério. Eu moro na casa da minha sogra e o meu carro é uma dobrou 2010. Ele disse, então é com você que eu quero conversar. E nós estamos evoluindo uma conversa. Irmãos, eu não sei se isso é verdade, se é. Mas eu estou colocando isso aqui para a minha igreja com, qual, com a qual eu trabalho, debaixo da liderança do pastor Neil, no ministério de missões. Orem por isso, que se isso concluir, nós poderemos nós poderemos cuidar de muitos assaltados pelo mundo, nós poderemos cuidar de muitos Dalits na Índia, nós poderemos libertar muitas crianças em Jardim Gramacho, deixa eu ler para você um relatório de Manaria, e vou pedir o um painel para colocar aí para a gente, o que aconteceu lá no sertão, vai passando as fotos, você conseguiu fazer aquele movimento, de jogar ela para passagem, ou vai só uma a uma, responde para mim aí Panel, é, já vi que é uma a uma, não dá para ouvir né, nós levamos uma tonelada de doações para Manaré, uma tonelada de avião, que foi antes, nós queremos agradecer a Gollog. Log, pessoa, do Tarcísio, membro de nossa igreja, da Jaque, que todos os anos colaboram para essa causa, vai devagarzinho aí, segura um pouco, irmãos, nós pagaríamos, ou nós economizamos, por assim dizer, 10 mil reais, no transporte dessas mil, ou desses mil quilos, dessa uma tonelada de alimento, de material, de chinelo, só de chinelo foram, quantos pais de mil pares de chinelo nós levamos ninguém vai, vai queimar mais o pé naquele sertão pelo menos criança nenhuma, porque os chinelos foram todos pequenos para atender as crianças nós atendemos na casa de recursos para a área de saúde irmãos pensem equipamentos, tratamentos dentários profundos para mais de 50 mil reais foram investidos nisso sabe quem tirou do bolso? os dentistas, sabe quem ajudou? você com a sua oferta, com aquele carnê, com aquela doação, olha aí, o nosso pessoal chegaram lá, arrumaram as coisas, quando eles vão passando, eu vou falando, nós atendemos a muitas crianças, nós atendemos a muitas crianças, com um trabalho fantástico de evangelismo, fizemos uma festa com brinquedos, nós atendemos a 250 mulheres, nós atendemos a cem homens, quando eu falo atendemos é diretamente, o Romão cuidou dos homens e a Cláudia cuidou das mulheres, o Romão fez um trabalho, ele levou um data banner, sabe o que é um data banner? Não. Tem o data show, mas o Romão criou o um data banner, ele mandou imprimir né, banners e fez vários, e aí ele foi passando a história dele como um ex-alcoólatra, como ele pôde trabalhar na vida desses homens, foram homens como esse que perguntaram o que faz vocês virem aqui para cuidar de gente que não pode dar nada em troca para vocês sabe por que eles perguntam isso? porque eles estão acostumados a serem assaltados porque muitos dos que vão lá fazem isso mas querem comprar o seu voto e nós apenas ganhamos deles um voto de confiança porque na próxima vez eles também vão conhecer Jesus esse é o médico, o Dr doutor Hiram foi lá gente, nós levamos um otorrinolaringologista para o sertão nós levamos uma neurologista para o sertão você sabe o que é isso? isso é um luxo no sertão mas gente, voluntária nós levamos uma radiologista uma médica radiologista para o sertão nós levamos os melhores times de enfermeiras de nossa igreja para o sertão nós levamos uma farmacêutica para o sertão nós abençoamos e transbordamos toda a vida para cuidar dos assaltados nós levamos o azeite e o vinho, nós levamos, levamos você com a gente, porque eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de estar em Manari, mas estavam lá com a gente, num fechamento, num junto e misturado, essas mulheres que foram edificadas com palavras de orientações, subjetivas às vezes dos sonhos, mas sonhos que se transformaram em realidade, as mulheres que foram alcançadas com a combinação do projeto que nós começamos lá em março, a startup da, do fuxico, fuxiqueira do sertão, coisa bonita, né? E elas ganharam o seu primeiro salário, elas venderam 680 reais em peças, e nós entregamos o primeiro salário dessas mulheres, sabe o que significa isso? Empoderar uma mulher sertaneja, que não tem a menor chance de fazer nada na vida, irmãos, e uma igreja capaz de pegar um assaltado e levá-lo, colocar no lombo do seu animal e chegar na estalagem e dizer assim, ó, oh, cuida porque na volta a gente vai pagar a conta e é isso que nós estamos fazendo lá no sertão, olha aí os chinelos pode passar, passa um pouquinho mais dentistas cuidando, ai que coisa maravilhosa gente, olha aí tanto tratamento foi dado, mudança de sorriso, gente com os dentes todo cariado transformação de sorriso antes e depois nossas crianças procurando uma sombra, tem um sol para cada um lá no sertão, estava tão quente, tão quente, que lagarta não saía do lugar, lagartixa estava escondido, irmãos tava muito quente. eu passei mal, várias pessoas tiveram um pouco de tonteira, porque o sol estava, e a gente estava tomando água, foi um dia que eu preguei lá na igreja do pastor Manuel, pode passar, olha aí essas mulheres, essa irmã do vestido preto e branco aí, ela estava ela que era só sorriso, chorando de alegria, porque ela ela foi, ela acreditou no projeto ela mobilizou as pessoas de uma zona assim que não tinha nada nada, nada, e ela cuidou dessas mulheres que estavam na casa dela e aí está o material essas capas de almofadas né, que nós fizemos, vamos lá rapidinho porque meu horário já estourou aqui olha as crianças recebendo bênçãos, pode passar pastor o Indoval esteve com a gente, aí ó, doutora doutora é, Alcideia, gente, minha cabeça agora as meninas da escola do sertão, do sertão aqui, ó, com a gente, Você CT Missional, olha aí o japa deitado no carro ali, né? Gente boa demais. Ih, as imagens estão ficando esquisitas, né? Pode passar. É isso, gente. Isso foi o que nós pudemos construir nesse tempo. Aqui, Romão estava lá numa moenda de cana, numa produtora de, de garapa, de rapadura, e o chefe mandou chamar. Chama todo mundo, né? e aí eles sentaram lá, escuta o que esse homem tem para dizer, e ali eles foram realmente impactados com o que Deus estava fazendo, olha que coisa linda, essas crianças sendo evangelizadas, sendo orientadas na palavra de Deus, pode ir, pode ir, fizemos uma festa dos super heróis, obrigado Jorge pela organização, Jorge é um grande planejador, Deus deu a ele a graça de se aposentar, e agora está livrinho para a gente, né? é, é do Casa Viva, é do Causas, e está fortalecendo a nossa equipe, olha aí, segura essa foto, gente, lembra de morta fome? lembra daquela região que não tinha nada, que a gente furou um poço? olha aí, o milho já crescendo para a glória de Deus e saiu é o ônibus da solidariedade a gente levando esperança os sonhos que nessas boas representavam levamos palhaços né? aí o Paulo com a gente fazendo um trabalho lindo, maravilhoso alegrando as crianças pode passar como foi legal... Para na foto dos super-heróis aí quando chegar... Só aí. Volta um pouquinho, volta um pouquinho aí... Deixa essa imagem aparecer... Gente, essa caixa d'água... Que vai agora atender as demandas das pessoas... Ali, agora é o nosso ponte... Furamos o posto dentro de uma propriedade... Fizemos um contrato... E dissemos... A água que vai ser dada aqui... É para atender a comunidade... E aí tem vídeo rolando lá na página do Caos... Depois assista... E veja o que a gente está fazendo lá... E hoje, muita gente está sendo atendida por causa dessa água. Foi a festa das nossas calças, nossos super-heróis. Pagando mico, né? Super-homem. Olha aí, palhaço. Levamos o Chaves. É, né? super-herói. Vai fazer o quê? Olha o Homem-Aranha pendurado. né? Olha o super-homem como é forte. Eu pedi para ele me levantar, mas ele saiu fora. O Homem-Aranha. Aí, de novo, mais um pouquinho do Capitão América, não é isso? Capitão América, bonitão. aí, ah, tem uma, uma herói do Flamengo. Não passa essa foto, não pode... Chiquinha, foi, foi muito legal, então assim, nós atendemos as demandas, de um povo que carece o tempo todo, da presença da igreja, e nós vamos voltar em 2020, se você quiser ir com a gente, comece a orar hoje, e se prepare, em 2020 nós temos muitas causas, mas eu vou encerrando, vai passando, tem uma última foto que eu quero que você deixe aí, vai lá para a última foto, você consegue pegar a última foto? a gente está servindo uma eu queria mostrar uma imagem que eu separei aí, isso, acha a última foto deles, eu queria ver com vocês a última foto da nossa sequência, quando você olha para essas imagens, ouve esse texto, eu não sei o que você sente, mas nós estamos muito felizes, realizados, longe de me sentir igual ao apóstolo Paulo, mas quando Paulo enviado por Antioquia para as viagens missionárias, ele fez três viagens missionárias registradas, falam de uma quarta não, não registrada, Paulo volta para Antioquia, que é a sua igreja de origem, e conta os relatos do que Deus está fazendo nesses lugares, por onde ele passou, do que Deus operou com a sua graça, a seu favor. Irmãos, nos ajude em 2020 a alegrar muitas pessoas. O último ato do Causas desse ano vai ser um almoço missionário, domingo que vem. Nós vamos ter pernil assado, pernil de Natal, a 25 reais. É isso, Eliseu? Esse almoço, irmão, é tão especial, porque, na verdade todo o recurso que nós vamos levantar, será para a campanha do amor presente, então domingo que vem, não faça fumaça em casa, venha almoçar com a gente, está R$ reais porque é pernil, e a gente quer com uma equipe dessa e tantas outras pessoas, fazer a diferença em muitos lugares onde Deus vai nos levar, dessa vez foi o sertão, olhamos frutos desse, desse projeto, vimos muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo, Vimos crianças conhecendo Jesus através de uma igreja que prega a palavra, mas muitas vezes usando principalmente o serviço. Essa é imagem aí que eu queria que você deixasse. É o pastor Lindoval em cima do Jaguinho, Ela é engraçada em princípio, né? Mas ela me fez lembrar Jesus, pastor Lindoval. Porque a religião, a religião, segura aí. Você pode ficar de pé para não ficar te enrolando mais, que eu vou terminar, vou terminar e a gente, presta atenção, quando você vê filmes de heróis, de príncipes, de imperadores entrando nas cidades, em que tipo de animal eles costumam entrar? Fala para mim, cavalo, qual é a cor do cavalo? Branco, como é que foi que Jesus entrou em Jerusalém? O rei dos judeus, o rei dos reis, o rei de todos os reis, de todos os senhores, o rei da terra, do céu e do mal, como foi que ele entrou? Isso é um choque, para a religião, sabe, você entra aqui, você está cheio de pomba, por causa da sua fé, em nome de Jesus irmão, vai embora para casa, e reconsidera tudo que você está pensando, porque o reino de Deus é misericórdia, graça, serviço, é esse aqui ó, é a humildade, o pastor Lindoval escreveu um dos mais lindos textos que eu já vi aqui, sobre uma, uma obra dessa, está no boletim da sua igreja leia lá, descrevendo a impressão dele sobre o ser eu falei, brother, bota lá, isso está lindo demais ele estava ali vendo que essas pessoas ele, ele, é, o, é o meio de transporte deles sabe, a gente está buscando, eu estou pensando em trocar meu carro, ó, 2010, estou precisando meu carro está muito ruim eu vou trocar, se Deus permitir mas sabe, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, a gente precisa entender quais são as prioridades do reino de Deus, e aí está um pastor, presidente do Casa Viva, nem precisava ter ido lá, mas ele quis ir com a Ana, foi muito bom ter vocês por perto, obrigado essas imagens, a maioria delas foi a Ana que fez com a máquina dela, essa imagem mexeu comigo, porque ela representa o que a religião precisa fazer, se humilhar, subir em cima de um animal simples, não acha que o burrinho está sofrendo por causa do peso do lindo aval, não, porque esse animal carrega muito, não se engane com o jumento, viu, e é assim que as pessoas andam lá, lá não tem cavalo branco gente, eu vi um machador na mão de um dos poucos que manda na cidade, é jegue o tempo todo, vai embora montado no jegue, anda de jegue essa semana, vai para o lugar da humildade, desce do teu cavalo, como desceu o samaritano, e vai cuidar do assaltado no caminho, desce irmão, para enxergar o outro, você tem que descer o um nível, que você acha que está bombando, que está aqui por cima, então fecha os seus olhos, porque a gente vai orar, e vai encerrar, reflita sobre essa palavra, deixe que o sentido do bom samaritano, seja real em você, uma das parábolas mais pregadas, em todos os púlpitos das igrejas, em grandes conferências, mas qual é a autoridade de uma palavra pregada dessa se não há prática, a autoridade de Jesus não estava no que ele dizia, mas no que ele fazia nós não somos uma igreja que fala nós somos uma igreja que faz que realiza e se Deus permitir, mandar recursos, mandar gente, 2020 será o melhor ano dessa igreja porque nós vamos a muitos outros lugares, para realizar sonhos de Deus, de alcançar os assaltados, com azeite, com vinho, com denários, com pousadas, nós vamos dar descanso, para os que estão com meia vida, os que morreram não tem mais jeito, a eles só resta o juízo, mas ao alguém ainda está ali, quase indo mas não foi, nós vamos puxar a vida de volta, e vamos colocá-los de pé porque nós temos o ministério da ressurreição também nessa dimensão das obras sociais, e que Deus abençoe a nossa vida para esse tempo Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela igreja que nós temos servido obrigado pelo privilégio de poder descer do cavalo, de dar azeite, de dar ó oh Deus, um pouco de vinho, àquele que caiu no caminho de poder dar um pouco do nosso denário, do nosso salário Senhor, eu te louvo por essa igreja, por esses homens e mulheres que foram com a gente lá no sertão, que se sacrificaram, que fizeram alguns dívidas no cartão de crédito, acreditando que o Senhor os queria lá. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de enxergar a religião, até deixa a gente ver o que está acontecendo, mas só o compassivo se aproximará. Ajuda-nos a ser bons samaritanos. Obrigado pelos bons samaritanos de Britânia, Pela vida e missão dessa igreja no mundo. Por tudo que já fizemos ao longo dos últimos anos. E pela história que ainda vamos narrar nesse tempo presente. Ajuda-nos a ser humanos. Ajuda-nos nesse mundo de desumanidade desenfreada. De frieza de amor. De certezas ó oh, Deus, de indiferença, que é um dos piores transtornos humanos que existem, Deus, cura-nos desse transtorno da indiferença, e faz-nos, ó oh, Deus, e ajuda-nos a fazer a diferença, queremos ser uma igreja que continue fazendo a diferença, que assim como simbolizado nessa imagem, de um dos nossos pastores que esteve com a gente lá, montado nesse jeguinho, Senhor, que nossa igreja continue humilde e avançando, para estar perto dos humildes, no nível deles, na linguagem deles, entendendo os problemas deles, ajudando-os nas necessidades deles. Para a glória do nome de Jesus, amém, amém e amém.